0: В эфире Латвийское радио 4, у микрофона Роман Шмелев. Привет, дружище! Ты знаешь, что драконы любят тако? Они любят тако с говядиной и куриные тако. Они любят большие тако, но им нравятся и крошечные тако-малышки. Но постойка! еще больше, чем драконы любят тако, они ненавидят острую сальсу. Драконы не выносят даже запах острой сальсы. А если пригласишь драконов на атаку вечеринку и забудешь про это условие, берегись. От одной капли острого соуса у дракона из ушей валит дым, начинается безудержный чих и проблемы с животом. А когда у дракона начинаются проблемы с животом... Ох мой мальчик... Это фрагмент из детской книжки Адама Рубина с иллюстрациями Даниэля Сальмьери «Драконы любят тако». Последние пять лет она входит в список самых продаваемых книг в США по версии New York Times. Как несложно догадаться, она повествует о сложных отношениях драконов с мексиканской кухней. Кажется маловероятным, что эта история про не очень широко распространенный мексиканский фастфуд может быть интересна нашим малышам. Но это оказалось не так. Как-то на личном примере я убедился, с каким вниманием и любопытством за сюжетом следит моя крестница, неполных трех лет отроду, и до самой кульминации сохраняет свой интерес. Когда выясняется, что основное правило нарушено, при приготовлении в тако попал острый соус, драконы начинают изрыгать пламя и сжигают дом. После чего им приходится, конечно, строить новый, ведь мальчик, хозяин предыдущего, так здорово умеет готовить тако. Этот смешной текст в комбинации с забавными картинками сделали свое дело и произвели впечатление не только на начинающую читательницу, но и на меня, взрослого. Я не слежу за современной детской литературой и совсем в ней не разбираюсь, поэтому о том, как устроены современные детские книги... Каких тем они касаются? Удается ли им выдержать конкуренцию с планшетами и игрушками? Обо всем об этом я решил поговорить с Машей Гончаровой, московским культурологом, мамой двух малышей, ведущей блога в Инстаграме о детских книжках «Книгообразие».
1: Для детской книги очень важно соответствовать жизненному опыту. Трехля... трехлетний ребенок вряд ли оценит в полной мере какие-то школьные приключения, просто потому что не понимает, что такое класс, доска, учительница. Тут уже задача взрослого в подходящий момент предложить релевантное чтение, которое интерес к книге не заглушит, а наоборот будет поддерживать и не отвращать от чтения. Тут может таким подспорьем для тех, для тех, кто прям совсем растерялся и не знает куда играть, есть прекрасная переведенная с английского языка книга как лекарство для детей, которая просто по разным жизненным ситуациям предлагает конкретные примеры того, что читать в 3-4-5 лет, когда болеешь ветрянкой, когда э, умерла морская свинка ну, и прочие э, ситуации, она предлагает прорабатывать с помощью книги,
0: а вот я обращаюсь к вашему блогу в Инстаграме. Первая книга, которую вы обозреваете, это «Макс и тележка», «Лингрен и Эриксон» написанная. Казалось бы, совершенно незамысловатый сюжет про то, как ребенок разбрасывает вещи и вместе со своей собачкой их собирает. С сюжетной точки зрения ведь есть, ну, не то чтобы такая примитивность, но, скажем, простота в детских сюжетах для самых маленьких. Можно ли как-то типизировать?
1: Ну, наверное, да, если брать книги для совсем маленьких детей, то там очень важна возможность ассоциировать себя с главным персонажем. Ну, конечно же, там, нам после гуманитарного образования вряд ли будет увлекательно следить за приключениями малыша в подгузнике, который теряет вещи, но годовалому ребенку, который ровно это самое проживает в данный момент времени, за этим следить дико интересно. Но я не могу сказать, что как-то прям все стараются упростить детский сюжет, потому что настолько же, насколько у Детей, которые любят книгу, есть интерес к вот этим ситуациям, в которых они узнают себя, настолько же они обожают всякие странные такие штуки, типа монстров, динозавров и каких-то хитросплетенных сюжетов. В качестве исключения могу сказать про книгу, которая называется «Неверо «Невероятная история гигантской груши». Это автор Датчанин, как Мартин Стрит. В ней пять глав. И это по своей структуре и по сюжету. Конечно, там предложение очень короткие, нет каких-то долгих описаний. Это вполне себе приключенческий роман. Ну и здорово, когда книга прям совсем с детства как-то уже готовят э, читателя к тем формам, с которыми сталкиваться в дальнейшем. Поэтому я вряд ли смогу утверждать, что основывалась на личном опыте, что прям очень у всех Книг, предназначенных для дошкольников, если мы сейчас говорим об этой возрастной группе, должен быть какой-то упрощенный сюжет.
0: А вы помните свои первые книги?
1: Да, я выросла на той же скандинавской литературе, Астрид Лингрен обожала и в какой-то момент очень увлеклась народными сказками, и большое удовольствие получала, читая разные сюжеты в той или иной языко языковой культуре. Мне нравилось следить, как они трансформируются, но в то же время сохраняются э, одни и те же мотивы, более-менее те же самые персонажи, но добавляются какие-то э, характерные для региона особенности.
0: Расскажите, как, на ваш взгляд, должно происходить знакомство ребенка с книгой?
1: Тут, мне кажется, более-менее у всех одинаковый сценарий. Для начала нужно показать ребенку, что книга как объект ⁇ это что-то очень интересное, потому что, к сожалению, сейчас, или не к сожалению, а просто это факт, дети наблюдают своих родителей за компьютером, за ноутбуком, но еще чаще с телефоном в руках и для них вообще то не очень понятно, но уже вполне органично, что у взрослого всегда вот эта маленькая коробочка в руках, в которой он без конца нажимает пальцем, с ней разговаривает, и они начинают это копировать, и регулярно можно наблюдать детей, которые делают вид, что они там в... с каким-нибудь кубиком разговаривают по телефону или делают вид, что это планшет. И также нужно и с книгой, чтобы как-то заинтересовать э, просто ребенка этим объектом, читать, делать вид, что ты читаешь или э, просто держать ее в руках, и тогда уже он тоже... В следующий раз подойдет к столу, возьмет, начнет проверять ее физические качества. И вот после того, как, как к объекту появился интерес, можно пытаться привлечь внимание к контенту. Тут это, наверное, самый тяжелый период для всех родителей. Нужно подключить все свои актерские способности и Пытаться на развороте как-то зафиксировать взгляд детский на знакомом ему предмете, пыхтеть поездом, крякать уткой, и вот это вот все, и, конечно, вряд ли останется равнодушным маленький зритель к таким, к такому спектаклю, и постепенно ну, вот так и увеличивается вот это время чтения, даже еще не чтения, а просто какая-то интерпретация увиденного. К двум годам вполне это может превратиться в какие-то 15-20 минут и уже полноценное прочитывание книги. Так постепенно это время может увеличиваться, потому что уже чем старше ребенок становится тем он спокойнее относится к книгам новым, которые вводятся в этот рацион. Ну и постепенно он самостоятельно все чаще будет брать, рассматривать и как-то наедине с книгой проводить свое время.
0: Ну, то есть, иными словами, если родители сами не читают книги, не используют как предметы в своей повседневной практике, то довольно сложно приучить ребенка к книге. Это первый да, вывод, который я делаю. Второй, в книгу надо играть вместе с ребенком.
1: Да, безусловно.
0: Да, но детская книга это не только сам по себе текст, но это еще и, разумеется, ее прежде всего оформление, потому что, может быть, текст он не всегда сразу сам по себе цепляет. Расскажите про оформление, насколько оно разнообразно.
1: Ну вот тут как раз нельзя сказать, по-моему, что визуальное оформление книги как-то эволюционировало с того момента, когда, собственно, вот эта picturebook появилась и стала массово популярной в середине прошлого века и ну, тот же пионер Морис Сандак он для меня сейчас до сих пор остается одним из таких талонных э, авторов детских книги. А самая известная книга называется там, где живут чудовища, и она стала такой прямо переломной в истории дет, э, детской книгоиздания, потому что э, оказалось, что детям то вообще-то нужны картинки и Текст они как-то могут и сами додумать, или его, может быть, совсем чуть-чуть. И, в общем-то, нельзя сделать хорошую детскую книгу, если у тебя не будет идеальной гармонии в изображении и тексте. Вот. И с того момента, конечно, многое произошло и появилось большое количество прекрасных иллюстраторов и книг. Но как раз какие-то новшества и прогресса, которые появляются на книге, они, мне кажется, только отвлекают внимание от самой книги, потому что как часто мы хватаемся за голову, когда бабушка или другой родственник или просто какой-то не очень близкий взрослый приносит ребенку что-то, что кажется ему чем-то прям очень крутым, купленным в на переходе около метро с э, обращающимися глазами, безумным, безумной расцветкой и еще иногда снабженной музыкальным элементом с некачественно исполненной песней или даже, может быть, маленькой аудиосказкой, мне кажется, это все уже перебор. Наоборот, может э, прям травму нанести эстетическую ребенку э, с самых э, ранних лет.
0: Борьба эстетику в детских книгах, она как реализуется?
1: А, но ну, она, конечно же, существует, и это здорово, потому что это значит, что поле конкурентное, и происходит какое-то развитие, она меняется, но я не могу сказать, что тесняет другое, там что-то приходит и занимает место предыдущих э, вот этих маститых иллюстраторов, потому что они остаются все равно такой вечной классикой и каким-то общим культурным кодом, на котором выросло не одно поколение, например, э, наверное, во всем англоязычном западном мире книги Эрика Карла, та же самая очень голодная гусеница, это то, что есть действительно в каждом доме, и так как все знают людь колопка, на Западе знают и любят очень голодную гусеницу. Это, в общем, тоже такая по своей структуре кумулятивная сказка, но еще и с прекрасными иллюстрациями, которые параллельно учат дня в неделе, цветам, счету, но совсем не навязчиво, просто потому что это гармонический, в сюжет. Да, безусловно, появляются какие-то новые э, авторы со своей уникальной манерой, но так же, как и в любом изобразительном жанре, наверное, это просто какой-то естественный процесс. Точно нельзя сказать, что там был 2017 год такого иллюстратора, а наступил 2018, и все резко переключили свое внимание к другому. Нет, такого нет. И с, э, вдобавок еще тому, что до нач начала 2000-х годов в русском книжном детском рынке был очень большой провиз, и каких-то знаковых вещей того же Мориса Синдака не издавали у нас в стране. И как только как-то прорвало и открылся этот поток книг, на самом деле до сих пор так и не смогли наверстать и выпустить все вот это важное для западного мира, то, что сделал 20 век. И вот так оно постепенно появляется, и мы одновременно с новинками-новинками – у себя на, ры... на рынке встречаем то, что в Америке, Англии и Европе было важным и знаковым счетом в 40-е, 50-е, 60-е годы.
0: Но при этом такой интересный момент, что все-таки книгу выбирает для своего ребенка сам родитель. То есть непосредственно в книжном магазине перед полкой стоит взрослый, который во многом, да, вероятно, конечно. опирается на свои представления о том, что должен считать его ребенок. И более того, сам клюет на те или иные картинки, на ту или иную эстетику. Тут, как вам кажется, есть ли конфликт?
1: Да, конфликт это точно есть. Тут очень здорово иногда через себя переступить и сходить в книжный магазин или лучше даже в библиотеку если вы боитесь потратить лишних денег с ребенком позволить ему самому выбрать то собственно с чем он проводить время э, очень лично интимное и формировать вот этот свой личный читательский опыт. Но, конечно же, очень большое количество родителей и бабушек, и дедушек грешат тем, что они считают, что раз мы в детстве читали Маршака, жули Верна, э, Михалкова, Каверина и Барто, то и ничего лучше них нет, и лучше э, старая добрая классика. И давайте мы все в сотый раз почитаем слух, или купим своим замечательным детском подростком, 15-летнего капитана. И тут-то и случается самое ужасное, потому что э, темп жизни изменился. Мы привыкли к совсем другому темпу восприятия, чем наши родители, и уж тем более, чем бабушки и дедушки. И, в конце концов, э, книга – это всего лишь одна из опций досуга. Тот же Жильверн. Я помню, как в 90-е мне нравилось еще его читать, но, опять же, потому что как других опций досуга особо и не было. Но сейчас прогрызться через вот эти 50-60 страниц текста до момента, когда наконец-таки начинает что-то происходить, я не могла бы желать современным детям
0: но это, на самом деле, довольно спорная мысль о том, что книга является единственным... То есть, скажем так, что книга скрывает себе досуг, да? Она же все-таки для детей еще и несет там образовательные всякие вещи, а в конце концов развитие там речи — это же тоже необходимая функция, которую выполняют книги. И вот расскажите про, про то, как книга помогает не только про то, как книга не только является формой досуга, но в том числе еще и вспомогательным инструментом в развитии ребенка?
1: По моему мнению и по тому, что мне приходилось читать в этой области, конечно же, лучше чтение вслух ничего не может развить речь ребенка на самых первых этапах. И мне кажется, что в русскоязычном мире пока лучше корня Чуковского так ничего не произошло и ну, банально но факт и все это бесконечное чтение мои мухи цикадухи ну, нет наверное мухи цикадуха не всегда будет актуально потому что там много жестокости кажется сейчас но Тараканище, айболит вот это вот все действительно по моему опыту опыту многих знакомых очень сильно становится таким важным лидером в этапе развития детской речи в возрасте двух, двух с половиной лет, трех, если дети еще не говорят, но уже прекрасно все понимают, потому что это очень ритмичный, динамичный текст, и его действительно легко воспринимать, и уже там, когда ты читаешь это все вслух не в первый раз, с ребенком он превращается в какую-то игру, потому что он действительно уже запоминает что-то наизусть, ты там начинаешь фразу, он заканчивает у родителей ребенка очень много положительных эмоций возникает в таких ситуациях. Ну и вот так вот как-то и играя, действительно осваиваются речевые навыки. Если не Чуковский, то есть еще поэт Вадим Левин, тоже у него очень хорошие стихи. Это тоже, кстати говоря, по-моему, еще из ä, советских. Писателей. А если говорить про что-то современное, то, по-моему, отличным стимулятором навыков рассказа, пересказа ну, той же речи, является Вимельбухи. Вемельбухи это такие книги, как правило, большого формата, с очень с большим количеством деталей, персонажей и каких-то мелких штучек, на которые обязательно и ребенок, и взрослый обратит внимание. И там нет текста. Собственно, эту историю вы должны придумывать с ребенком сами, или ребенок должен придумывать ее сам. И как раз вот это вот отсутствие всшитой заранее одной повествовательной линии становится таким мощным толчком к придумыванию, подстегивает воображение. и Часто очень приходится продавцам убеждать э, взрослых такую книгу купить. Они говорят, а как же? Тут тексты-то нет совсем. читать-то? оказывается, что толк и ну, такой условной пользы от книг такого формата намного больше, чем от чего-то набранного мелким кеглем, на чем засыпает и ребенок, и тот, кто читает его вслух.
0: Я представляю себя на месте человека, который выбирает книгу, да еще и, может быть, не своему ребенку, то, разумеется, я буду тяготеть к, что называется, беспроигрышному варианту и выбору классической книги. Как бы чего не вышло, возьму там Винни-Пуха или там Алису в стране чудес», потому что кажется так проще. И, и Исходя, опять же, из предположения, что, ну, классическая литература, она должна в любом случае сработать. Видите ли вы этот конфликт между классической литературой, современной литературой для детей? Угу.
1: Но этот конфликт есть, он, наверное, скорее в головах тех взрослых, которые действительно только взрослый может, по большей части, купить эту книгу, потому что так же, как и продукты, одежду для детей, все это выбирают взрослые. Но ребенку, в общем-то, нет разницы, что читать, если это очень хорошая история. Но от Марка Твена вряд ли он получит такое же удовольствие, как его бабушка или дедушка, просто потому что ему не совсем будет понятен на вот этот фон культурный большое количество странных слов и совершенно вымершие уже предметы то, то то что сложно встретить и уж если мы хотим чтобы наши дети читали классик то нужно как-то делать это не в лоб стараться а пытаться ее актуализировать и в этой области сейчас Происходит очень много всего интересного. Например, появилась очень хорошая книга, как бы продолжение Евгения Онегина, французская молодой писательница Клементины Баве. В русском переводе она вышла с названием уже та самая Татьяна». Действие происходит через 10 лет после описываемых Пушкиным событий. В парижском метро встречаются Татьяна и Евгений, и там развиваются дальше их взаимоотношения присутствует мобильный телефон, какая-то современная лексика. И, конечно же, после прочтения вот этого продолжения есть очень большая вероятность, что ребенок захочет ознакомиться с первоисточником. Известно, что после выхода серии Стефани Майер появился очень большой интерес у англоязычных подростков к классике британской литературы к «Грозовому перевалу Барантет», потому что там эта книга упоминается как одна из любимых главных персонажей. Действительно, там подскочили в продажи, и не просто ее дети купили, а еще и прочитали, и получили удовольствие, потому что они уже знали что-то об этой книге, и для них не пустые был этот сюжет. К сожалению, действительно, очень часто взрослые хотят идти простым путем, с чем в детстве у них сложились какие-то приятные отношения. А вы по попробуйте сейчас прочитать то, что вам нравилось, и окажется, что в большинстве случаев вы совсем не испытаете того же восторга, который был у вас при чтении этой книги в 10 лет. Так надо, наверное, позволить и нынешним детям больше свободы выбора в этом направлении предпринимать просто с, с Пушкиным тут порог входа наверное усложняет наличие вот этих устаревших архаичных деталей повторю что задача тех кто выступает проводниками в классику как-то ее актуализировать придумать такой подход, чтобы это было действительно не очень сложно и так перегруженному большим количеством впечатлений каждый день ребенку и помочь ему как-то найти классику и общий язык. Наверное, хорошие опции такой актуализации можно назвать новые переводы классики. Переводы на русские Алисы появляются довольно-таки регулярно. И тем самым она снова к ней возникает интерес, дискуссия, хороший перевод, плохой перевод и без появления вот таких новых переводах чего-то очень канонического было бы совсем скучно. Но как раз они снова и снова привлекают внимание к чему-то, что вдруг забылось из-за большого количества вновь появившегося, и в этом их большая заслуга.
0: Мы продолжаем разговор о детской литературе в эфире Латвийского радио 4 с автором инстаграм-блога о детских книжках книгообразия Машей Гончаровой. Приведите, пожалуйста, пример детских книжек, рассчитанных на совсем маленьких, которые затрагивают такую современную проблематику.
1: На самом деле, проблемы-то детские не то чтобы изменились, но о них стали больше говорить. Прямо вот для со всех маленьких таких проблемных, трудных книг нет не так много, наверное, но они, конечно, есть, намного больше их для переносков, и сейчас сложно не найти что-то про смерть близкого человека, пережитое насилие или какую-то иную травму и очень здорово, что такие книги есть, потому что получается, что читая их и пережив подобное, ребенок понимает, что он не одинок в своем горе, а если, к счастью, ничего плохого еще не случилось, то он понимает, что просто, возможно, и такое. Если говорить про книги. Книги для совсем маленьких, то приведу в пример отличную книгу, которая приватирует разговор с ребенком о политике и сдержках власти. Называется «Малыш в ють». Это Марио Рамос, перевод с испанского. И сюжет очень простой. Она, будет понятно детям 3-4 года но рассказывает о страшной вещи, о том что происходит с живым существом, когда оно становится наделенным каким то атрибутами власти, что начинается полное беззаконие и чего-то у человека или животного возникает ощущение полной безнаказанности и возможности творить устраивать полный беспредел просто потому, что так захотелось. И на самом деле таких книг все больше является это здорово, потому что э, часто ты не знаешь, как подступиться к разговору о каких-то таких не самых будничных вещах. Книга может спровоцировать обсуждение чего-то не самого простого.
0: Как вам кажется, а есть ли запретные темы для детской литературы?
1: Мне кажется, что все-таки, наверное, нет. Если э, издатель выпускает книгу, которая, которая рассчитана для чтения детьми, то Наверное, очень тщательно изучила законодательство страны, в которой она выходит. Он просто не сможет, если это не самый зад, выпустить что-то, что прям покалечит восприятие и психику ребенка. Скорее, вот этот страх он происходит в головах родителей, которые просто не имеют иногда э, слов на такие темы говорить. Они просто боятся зачастую подбросить э, острую неприятную тему, потому что ребенок начнет задавать вопросы они просто не смогут найти для них ответов. Наверное, во многом из-за того, что у них у самих их нет.
0: Очень конкретно у меня есть вопрос. Как разговаривать, например, с детьми про смерть? Потому что в детских книгах вроде часто обходится эта тема, но, с другой стороны, есть примеры того, как смерть становится основной сюжетной линией там, детской книги. Как это происходит в детских книгах, которые сейчас выпускают?
1: Да, это безусловно происходит, и это очень здорово, по-моему, что такие книги есть, пока их еще не запретили. Но все возможно. А вам Они... кажется, что это
0: возможное, действительно... да, их запрещение, да?
1: Конечно, да. Ну, а в основном из-за очень сильного общественного давления, потому что современные родители, они вовсе не, не все за качественное просвещение, а очень часто хотят что-то умолчать. И кажется, что от разговоров про смерть нужно защищать. Я сама не раз была свидетелем тому, что... Мамы-блогеры нападали на издателя, когда он рассказывал о том, что вот мы планируем издать книгу, в которой э, там даже не человек умирал, а, по-моему, рыбка. Ну и там как-то как сюжет строится вокруг смерти живого существа. Тут важно выбрать как-то релевантно возрасту. На самом деле, я, у меня был провальный опыт личный с такой книгой, потому что я читала в три года, в четыре, японской культуре разговоры о смерти с детьми, они как раз наоборот. Совершенно нетубуированная тема. И есть приведенная на русский прекрасная книжка «Я ем лапшу, а в это время» там на одном развороте мальчик я лапшу, на следующем, там, условно, девочка играет на скрипке. Так параллельно происходит много всего. И на последнем развороте в пустыне лежит вид, ну, видно лежащее детское тело взрослому очевидно что номер моему трех-четырехлетнему ребенку было вообще не очевидно что происходит но никаких эмоций у него это не вызвало возможно тут уже важно чтобы такая книга как-то не осталась незамеченной а наоборот оказала терапевтический эффект ее предложить если такая ситуация происходит и это будет очень полезным опытом показать, что ну, ты не одинок в своем горе и смерти, и что это грустное случается у всех всегда, это всегда было, и просто как-то здорово ее пережить и постепенно грустный. Стадия переживания выйти.
0: А приведите, пожалуйста, примеры э, книг, которые э, повествуют на такие м, сложные, неоднозначные темы, как вот, например, знакомство ребенка со смертью.
1: Ну вот я уже упомянула книгу «Я, «Я младшую в это время». Если для возраста чуть старше, есть книга Ульфа Старка. Это скандинавский писатель, прекрасно, недавно умер. Она называется «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна». Там как раз очень ненавязчиво присутствует смерть, но все равно весь сюжет завязывается на ней. Два мальчика, два друга играют, гуляют. У одного есть дедушка, у другого нет. Тот, у которого нет, не понимает, почему же так несправедливо. Как так вышло, что дедушки у него нет. И друг, у которого дедушка есть, предлагает пойти в дом престарелых и просто выбрать другу без дедушки, дедушку, и они приходят, и как-то все очень здорово случается, находится такой свободный дедушка, который просто ужасный рад свалившегося на него счастье. Они проводят много совсем простых дней, ничего особенного вроде бы не делают, но и мальчик счастлив, потому что у него появился вот этот дедушка, и дедушка, который уже там совсем страдал от одиночества, в какой-то момент он умирает, и, конечно же, вот эти два мальчика переживают его смерть. И чем старше, тем больше книг на эту тему есть. И с последнего, это уже такой я, уверенный Янка Кадалт, я читала прекрасную книгу, она называется «Беги и живи». Там история о травме детской, когда смерть случается, с твоим ровесником, и ты вроде бы даже как-то невольно в ней виновен. И тоже прекрасная книга, которая показывает, как э, можно с ним справиться.
0: А другие темы, помимо смерти, которые тоже являются такими неоднозначными, приведите, опять же, примеры такого рода mm -hmm. повествований. Не
1: знаю, очень много Хорошего сейчас появляется про важные события из истории 20 века, про Холокост, про Вторую мировую войну, про сталинский террор.
0: Про сталинский террор И... для самых маленьких?
1: Да, конечно.
0: Ничего себе. Несколько слов расскажите, пожалуйста, про эти Есть книги.
1: серия ленинград... «Ленинградские сказки». Автор, Дейна Сабитова. Да, например, книга «Сахарный ребенок» Ольги Громовой, издательство «Компас Гид» как раз рассказывает э, очень частую историю для каждого выходца из Советского Союза. У всех у нас есть... Наверняка какой-то репрессированный или расстрелянный, или переживший э, долгие годы лагерей родственник. Вот. И там история девочки, которая как раз с мамой в лагерях вынуждена жить, там, но она не с упором на какие-то политические э, аспекты, а просто э, позволяет очень большую эмпатию испытается главным персонажем потому что там показаны больше человеческие отношения вот в этой политической мясорубке если про вторую мировую войну то есть прекрасная книжка волна тот Штрассер. книга рассказывающая о том как один учитель решил провести эксперимент над своим классом и за очень короткое время учителю удается убедить своих учеников в верности нацистской идеологии, и в отдельно взятом классе установить э, такую маленькую Германию. Он сам в какой-то момент пугается тому, что происходит, но уже поздно, потому что действительно все как будто бы совершенно теряют какой-то смысл. Очень много книг, прям, наверное, из таких трудных тем про буллинг в школе. Тут, наверное, лидируют, опять же, те же скандинавы, но и на немецком, француз, французском языке языке и без конца выходит что то новое в этом э, жанре
0: хорошо исторические события это повод э, для опять же обсуждения дискуссии с собственным ребенком по поводу смерти тоже вроде разобрались что так как с этим в любом случае придется сталкиваться ребенку в той или иной форме, то, ну, об этом тоже надо говорить. Буллинг, ну, пожалуй, уже для детсадовского и школьного возраста. Еще какие темы вы могли бы вот так тезисно обозначить, которые затрагиваются в современной литературе? А,
1: ну, точно, действительно, меньше уделялось внимание темам про сексуальную ориентацию, про нетрадиционную ориентацию главного персонажа таких книг на самом-то деле до 20 ну особенно таких которых можно дать ребенку и не было и как раз в этом направлении сейчас очень много всего появляется тут важно что в них о гомосексуализме например говорится не как о чем-то странном и не вписывающемся в рамки современного общества это неплохо и нехорошо просто это факт если ребенок сидит стесняется поговорить со своим родителем, очень часто подростки точно не к родителю побегут, обсуждать что-то такое э, для него важное, и там, в чем он пытается сам разобраться, еще до конца не понял. И тут вот такие книги могут стать очень важным, незаменимым собеседником. Есть же статья за...
0: Пропаганда гомосексуализма, да.
1: Пропаганда, да, да, да. Но ну, в... точно не что-то, что ты думал, о... Как здорово вообще геем быть гейм, быть останкой гейм. Вообще, сколько я таких книг не читал, никогда не возникает такого ощущения. Просто ты наоборот видишь, что гей, лесбиянки, все остальные такие же люди со своими проблемами, которые зачастую очень похожи на проблемы людей традиционной ориентации, но еще усугублены тем, что общество не, не, не хочет принимать их. Ты смотришь на проблему совсем другими глазами. Из книг, вот таких книг, которые рас... про сексуальную ориентацию можно выявить, опять же, буду ориентироваться на свой опыт, «В центре вселенной». Это немецкая книга конца 90-х. Она там, в общем -то, уже вошла в такой канон, и чуть ли не внеклассное чтение. Ее много раз переиздавали.
0: Внеклассное и... чтение где?
1: В Германии. Потом совсем недавно вышла книга на русском «Операция Homo sapiens», как раз тоже про гея, которая не маргинализует эту тему, а наоборот дает повод а, об этом поговорить. Да, но ну,
0: как происходит повествование на эту тему? Чем оно принципиально отличается вот вот упомянутой вами пропаганды в чем образовательный аспект
1: ну как я уже и сказала в том-то и дело что никак она качественная книга в который персонаж имеет нетрадиционную ориентацию, не будет отличаться от книги про ребенка или подростка или взрослого с традиционной ориентацией, потому что она показывает как раз тем самым э, обычным языком, что это все в порядке вещей. Но, но, конечно же, важно, чтобы это не стало пропагандой. В таких книгах вы не встретите каких-то детальных описаний и вообще описание физиологических сцен, и, ну и какой-то физиологии. И вот это, наверное, и еще один макро, если возвращаться к началу нашего разговора, того, что может отличить детскую книгу от взрослой книги. И То есть э, просто... не,
0: не, не происходит табуирование, а нейтральным образом повествуется о жизни этих людей.
1: Да, именно так, но без э, подробностей, которые как раз э, в своих главах придумывают взрослые, их там про просто нет, потому что что э, они, и опять же, из-за законодательства и здравомыслия -за, э, авторов, зная, что эта книга рассчитана на э, детей и подростков, ради своего же блага и достижения своей цели э, просто рассказать о том, что разные люди есть – не будет это все отягощать чем-то, что не вовремя и не сможет быть понятым ребенком или подростком.
0: А встречались ли вам вредные книги, которые могли бы потенциально нанести травму ребенку?
1: Тут я ничего нового не скажу. По моему личному мнению, опять же, может быть, пока у меня недостаточно опыта, потому что мои дети довольно маленькие, мне кажется, что им может нанести травму только что-то очень некачественное, эстетически как раз вот такие книги перегруженные элементами, выполненные какими-то некачественными художниками, и они могут нанести эстетическую травму.
0: Ну вы говорите о, о дурновкусии, да, которая может нанести просто эстетический вред.
1: Именно, именно так, да, Но ну, мы же хотим, чтобы
0: э, детей воспитывалось
1: какой-то э, эстетический вкус. Ну, и тут как раз, может быть, можно, можно и все показать, но здорово показывать, что есть еще черная белое, красное, зеленое, кислое, солное горькое и очень очень много всего и все это одновременно существует в современном мире и как-то нужно учиться договариваться смотреть и анализировать то что увидел учиться аргументировать логически мыслить отстаивать свою позицию и в этом всем как раз книга и должна помочь взрослым а, воспитывая
0: детей. Продолжай разговор о темах. Видите ли вы и существует ли, на ваш взгляд, сейчас такое принципиальное различие между теми книжками, которые издаются в России? Ну и условно за рубежом. Понятно, что вот вы уже упомянули там пример Японии. Понятно, что Япония будет, возможно, чем-то отличаться от других частей света, там США, Европа. Но если вот условно распределить, разделить очень примитивно мир на детскую литературу на русском языке, издающуюся в России и за ее пределами, то есть ли здесь ага. принципиальное различие и в чем оно, на ваш взгляд, выражается?
1: По-моему, есть одно интересное различие. Например, Казалось бы, странно, но это факт, русскому читателю у него есть возможность прочитать намного больше переводных книг, чем читателю англоязычному. А уж если говорить про Америку, то там вообще существует вот эта проблема 3%, то 3% выпускаемых книг — это книги, которые приходят из других языков, и это вся литература, то есть какая доля из этих трех процентов детская, остается только такая, но, видимо, это совершенно ничтожно маленькая. Поэтому, ну вот да, во-первых, есть это различие количества переводной литературы. Это, я считаю, что прям какое-то большое достижение российского независимого книжного книгоиздания. Рынок не такой взрослый, наверное, лет 15 сейчас ему. Вот за эти 15 лет удалось привести интерес к качественным переводным книгам, к скандинавской, французской, немецкой литературе. И уже есть такая большая аудитория, которая ждет и готова тратить деньги на эти книги. Кстати говоря, вспомнила вот про очень хорошую латышскую книгу. Она называется «Привет, Кит». Опять же, есть как раз в русскоязычном книгоиздании эта проблема законодательства – после закона о пропаде гомосексуализма и стало намного сложнее выпускать. Часто, к сожалению, приходится издателям вообще опускать какие-то части книги, которые могут дать повод их осудить вот по этой статье. И там, не знаю, если мы зайдем, на возьмем Нью-Йорк Таймс, то там будет статья 12 книг, которые помогут воспитать феминиста, девочку или мальчика. То есть там есть очень много книг, которых можно выбрать 12 лучших. На русском языке пока к сожалению, в этом направлении не так много есть и своего написанного по-русски, переведенного вот из-за этих ограничений. Но в то же время, опять же, я тут не, не пою ни в коем случае дифирамбы Америки, которые в этом плане иногда даже более консервативны, там без конца запрещают ту или иную детскую книгу в разных штатах, и опять же это зависит от настроения общественности, часто бывает, что детям приходится отбивать свое право на чтение уже полюбившегося им сюжета.
0: А в чем принципиальное отличие книг, упомянутых вами про воспитание феминиста от, ну, условно говоря, классических примеров более ранней даже детской литературы, где мальчиков учат относиться к девочкам уважительно?
1: А вот, кстати говоря, тут меня постигло большое разочарование. Очень хорошо отношусь к Носову. Но... Взяла книжку про незнайку переизданную. Это как раз... То, чем очень сильно сейчас завалил э, каждый рынок в России, очень э, много переиздание советской литературы, потому что издатель идет по простому пути, как раз потребитель, его потребитель — это вот такие консервативные родители, бабушки и дедушки, которые совершенно не готовы ничего нового покупать, но с удовольствием, не глядя, возьмут все, что просто им знаком по названию. Так вот, и не знаю-ка там, не то что какое-то уважительное отношение к женщинам, к девочкам, а просто там все играют, и там, когда пытаются выяснить одного из персонажей, говорят, что вот, ты, ты сейчас не будешь с нами играть, а пойдешь к девчонкам, и, ну, это именно звучит в контексте, в таком очень уничтожительном, и совсем не, никакого уважения. И хотелось бы, конечно, да, что, чтобы книга она не навязывала ничего, ну, ни, никакого подобного отношения, но и вообще каких-то различий в том, что мужчины не плачут, и, а девочка, наоборот, такая чувствительная и должна так или иначе относиться к каким-то вещам, вообще расти домохозяйкой и заниматься готовкой. Такое очень агрессивное навязывание ролевых моделей, оно явно ничему хорошему не поможет.
0: А где следить за э, новинками детской литературы? Ну вот помимо вашего блога и э, да и вообще где их можно достать?
1: <стептверждение> да, вот э, проблемы навигации в детской, в любой литературе. Довольно-таки проблема серьезная, говорить об этом можно бесконечно. К сожалению, в русскоязычном сегменте медиа это пока, можно сказать, довольно-таки маргинальная тема. И кроме каких-то нишевых медиа, очень хорошая, например, «Пап Мамбук», рассказывает не только про книги на русском, но и про вот какую-то такую важную, тут уже не побоюсь сказать классику, ну, про что-то, без чего не обходится западный общемировой канон детской литературы. Если в англоговорящем мире регулярные колонки New York Times и Guardian можно встретить, или полноценные регулярные журналы вроде букберт Вот конкретно этот предлагает подробные рецензии на книги претендентов наверное главной международной премии Андерсона. Но в русскоязычных СМИ пока такого нет, ну вот разве кроме исключений раньше были отличные регулярные подборки «Биргер» в «Коммерсанте». Сейчас из непрофильных медиа, вот, о которых я и говорила, Пап Мамбук, только у афиши, кажется, эти обзоры есть, но появилось большое количество блогеров, и они все без конца предлагают какие-то списки, очень-очень много стопок того, что вот прям нужно, необходимо прочитать, и к этому, мне кажется, нужно относиться так немного с опаской и ни в коем случае не бежать не покупать просто все предложенное по списку а сначала попробовать вообще как у тебя совпадают ли вкусы с тем кого кому ты доверяешь выбор книг если там вы видите в, в списке рекомендуем две три которые вам действительно понравились, то, наверное можно уже и дальше слушать таких советов но вообще мне кажется что сами издатели становится таким навигатором, потому что тут процитирую сооснователя Адмаргенема, совсем не детское издательство, а одно из таких первых независимых в, в русском книгоиздании еще из 90-х. Адмаргенем Александр Иванов говорит, что издательство – это некий контекст, территория или карта, на которой есть свои маршруты. Если издательство издает книги осмысленно, то оно создает пространство уже сформированного вкуса. Но Если вам понравилась книга то стоит посмотреть, кто ее выпустил. Лучше всего и проще знакомиться с ассортиментом на ярмарках. В России самое, наверное, крупное — это нонфикшн. Сейчас их становится все больше в каждом городе. Я знаю, что в Риге тоже что-то проходит, потому что... Эм уезжают и издатели, и детские, и взрослые туда на какие-то мероприятия. Ну, вот как раз на таких книжных ярмарках лучше всего и следить за новинками, выбирать.
0: Про пространство порождаемого вкуса. Вот вы можете ли посоветовать или в нескольких словах рассказать об издательствах, которые сейчас публикуют детскую литературу?
1: Еще одна. Сейчас стала появляться такая уже прям четкая тенденция – какое-то количество уже не маленькое в мире и пока не очень большое в России, но тем не менее оно как-то с каждым годом все увеличивается, сам издат, и появляется прям много э, людей и каких-то институций, которые видят, что конкретной книги, может быть, она там есть только на каком-то языке они хотят перевести и издать. Может быть, они хотят сделать ее с нуля, и все больше вот таких самоиздатовских проектов. Да, новые издательства и детские тоже появляются. Если говорить про новые, то вот мне очень нравится «Ай», как раз это издательство, которое выпустило в России книжку «Латвийный Приветки, о которой я говорила чуть раньше. «Лес рук». Отличное маленькое издательство, которое вдруг берет и раскапывает, опять же, каких-то мастодонтов, которых выпускали с границы, и э, пока про них ничего не слышали в России. Оказывается, это все очень востребованным. А из таких уже прям важных, без которых вообще невозможно представить сегодняшний книжный рынок, которые только прокладывали эту дорогу в самом начале, как раз лет 15 назад. Конечно же, это издательство «Самокат», потом издательство «Розовый жираф», издательство «Белая ворона», издательство «Компас Гид». Сейчас очень много еще у нас делает «Ман Ванов Фарбер» детское направление – и издательство «Клевер», они часто говорят, что мы зарабатываем деньги, и им это хорошо удается, потому что они выпускают книги не только в России, но теперь и в Америке, и, кажется, уже в Канаде. Тоже у них встречается что-то очень качественное и приятное. Тут как раз, наверное, из того, что это больше похоже на бизнес, и у них есть ресурс покупать права на что-то прям очень-очень крутое.
0: Напоминаю вам о том, что гостью Латвийского радио 4 сегодня стала Маша Гончарова, автор инстаграм-блога о детских книжках, которые вы легко можете найти по никнейму «Книгообразие». Благодарю вас за то, что провели эти 50 минут вместе с нами. В эфире Латвийского радио 4 у микрофона был Роман Шмелев.